0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædiknere fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Jesus sagde, Ingen kan tjene to herrer, han vil enten have den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringe agte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor siger jeg jer, vær ikke bekymrede for jeres liv. Hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, øh, hvordan I får tøj på kroppen, er livet ikke mere end maden og det hjemmet mere end klæderne, Se himlens fugle. De sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske far giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvor den markens lille gror. De arbejder ikke og spinder ikke, men jeg siger jer, An ikke Salomo i al sin pragt var klæt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer i ledet troende. I må altså ikke være bekymrede og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke, eller hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed. Så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær der ikke bekymrede for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Amen. Vær ikke bekymrede for jeres liv, siger Jesus til os i dag. Jeg må ærligt indrømme, at jeg har flere gange været bekymret i forbindelse med vores jubilæum. En stor del af bekymringerne har handlet om corona og de restriktioner, som det har affødt. Også i jubilæumsudvalget har haft mange møder, fordi vi igen og igen skulle justere planerne og lave en, hvis nu vi må, så gør vi det. Og jeg er også sikker på, at corona-restriktionerne og bekymringerne har lagt en dæmper på den kreativitet, vi måske ellers kunne have udvist. Men i dag, så er vi nået frem til vores jubilæumsudstendeste. Ingen restriktioner. Vi må gerne af og af videre, Men øh, vi kunne ikke have været her, hvis vi havde de almindelige restriktioner. Så skulle vi have åbnet op til salen ved siden af, og nogen skulle sidde derude. Så det er jo dejligt, at vi ikke har alle de restriktioner. Dejligt, at de er her. Dejligt, at I er kommet. Også jer, der er med online. Jeg har lyst til at være med til at fejre, at det er 75 år siden, at dette soven blev et selvstændigt sovn, og at det i foråret var 60 år siden, at kirken blev bygget. Jeg er sikker på, at der også var en del bekymringer, forbundet med den lidt kringlede proces omkring sovnets oprettelse. Det, var under, altså det foregik det dels under 2. verdenskrig, og der var nogle besættelsesmagter at tage højde for osv., der var også uden tvivl en masse bekymringer i den lange proces med at samle ind til og forme og bygge den kirkebygning, vi er i i dag. Gudstjenesterne de startede øh, her i Barakkirken, som øh, den dag i dag ligger omme bag hallen i, at øh, nu er den nærmest klemt inde imellem en de to store haller nede i Kofanparken, men det her billede har to jeg forleden, så den står altså meget smuk stadigvæk. Det er der, man startede i september 1946. Smør. Og det her er så den sidste gudstjeneste, der var i Barak-kirken. Og så samlede man ind og byggede den kirke, som vi sidder i i dag. Og her har vi et billede fra indvielsesgudstjenesten 18. marts 1961. Bekymringer. Hvis I nu prøver hver især at tænke tilbage på den uge, der er gået, så tror jeg, at I også vil kunne finde nogle bekymringer i jeres liv. Og måske behøver vi ikke tænke længere tilbage end bare til dagen i dag. Måske der allerede i dag har været bekymringer i jeres tanker, selvom dagen ikke engang er kommet halvvejs. Vær ikke bekymrede for jeres liv, siger Jesus til os. Hvad får de ord dig til at tænke på? Jeg kan måske friste til at tænke, at ja, Jesus, du er lige lovlig overfladisk. Du er måske lidt naiv, for så enkelt er det nu ikke. Han siger, at vi ikke skal bekymre os, Jamen, han siger faktisk også, at der ikke er grund til bekymring, fordi det nytter ikke noget. Alligevel, vi skal i hvert fald vente til i morgen med at bekymre os for det, der sker i morgen. Det lyder godt, men holder det? Er det ikke lidt for lyst, lidt for let, lidt for optimistisk? Det kan også være, nogen af jer tænker, jo, altså, det kunne Jesus da sagtens sige. Han sidder der i det smukke grønne græs oppe i Galilea og med en dejlig udsigt ud over Genesarets sø, og han kan høre fuglene synge, og han kan nærmest lige, for han kan se græsset gro. Og så bliver han så opstemt og glad og siger, I behøver ikke at bekymre jer for noget som helst. Vi har det så godt. En anden kan måske sige, jamen, det er jo meget lettere for ham at sige, fordi han har en meget stærkere tro, end jeg har. Og så er der måske en anden, der vil tænke, hmm, kan vide, om han ville sige det samme? I kan se, have natten mellem, skal torsdag og lang fredag. Vi kan måske også tænke, at jo, altså, det var meget enklere dengang. De tænkte overhovedet ikke på klimakrise for 2.000 år siden. Og terror, og trussel og hvad ellers vi kan være bekymrede for i dag. Så spørgsmålet er, kan vi overhovedet tage Jesu ord om, at vi ikke skal bekymre os alvorligt i dag? Kan vi overhovedet bruge hans budskab til noget i en verden, hvor der i den grad er mange ting, som giver os grund til bekymring? Vi tænker jo, det er ærligt talt ikke så nemt, som Jesus til syneladende gør det til og bemærkelige det ord, jeg sagde, tilsyneladende. For ved nærmere eftersyn, så tror jeg ikke, at Jesus er så overfladisk, som vi måske i første omgang tænker, at han er. For det første er han ikke urealistisk. Jesus, han taler om de her grønne, øh, skønne liljer, som øh, Gud klæder smukker end salemor i al sin pragt. Men umiddelbart efter, så taler han om liljerne og græsset, at de bliver smidt i ovnen i morgen. Jesus taler også om de her fugle, som ikke bekymrer sig for noget som helst. Nogle dage senere, siger han, fuglene kan falde til jorden. Så han er ikke urealistisk. For det andet, så ved han også godt, at bekymringerne hører til livet. Han siger jo i teksten, som vi læste, at vi ikke skal bekymre os for dagen i morgen. Det kan vi vente til i morgen. Og hver dag har nok i sin plage, siger han også. Han ved godt, at det kan være en plage at komme igennem en dag. Han er altså ikke blind for, at der er mange gode grunde til at bekymre sig. Og jeg tror også, at hvis vi spurgte ham, så ville han være enig i den... Forståelse af bekymring, som er, at vi skal tage ansvar for den opgave, vi har fået. Vi skal forvalte livet på en ansvarlig måde. Så Jesus er ikke urealistisk. Han er ikke blind over for bekymringerne. Er naturlig og dels en nødvendig del af livet. Men ind i det kommer han så med et klart og befriende budskab til os om den kristne frimodighed og tillid, og dermed til at begrænse vores bekymringer. For de bekymringer de har jo tendens til at brede sig. De skal sættes på den rette plads, så de ikke breder sig og sætter sig på vores tanker og sind. Pitain, han sagde så en gang, når de store bekymringer trænger sig på, bliver de daglige ængstelser så latter lidt små. Men når de der de store bliver vejret hen, så vokser de mindre sig store igen. Og jeg kunne se, at nogen nikkede og kunne sagtens genkende sig selv i den lille strofe. Bekymringerne skal sættes på deres rette plads. Men det er også lettere sagt end gjort. Hvis bekymringerne får lov til at dominere vort liv, hvis de får lov til at besætte vort hjerte, så bliver vi præget af mismod i stedet for mod. Og bekymringen kan jo også få os til at glemme tilværelsens store sammenhæng og fundament, nemlig Gud selv. Og Jesus bringer så et konkret emne op, med de materielle goder. Hvis jagten på de materielle goder og den ydre lykke og fremgang stjæler hele vores livsbillede, så giver det os bekymringer. Så giver det os rynkede bryn. Og jeg tror, at ind i den situation, så siger Jesus til os, bekymringen sniger sig ind på os, når vi sniger Gud ud af vores liv. Bekymringen sniger sig ind på os, når vi sniger Gud ud af vores liv. Jesu budskab til os i dag, ind i den realistiske vurdering af, hvordan vores liv er, at der er bekymringer. Ind i det, så siger han, se Gud. Han er der. Indse, at han findes. Og han vil have os til at indse, at vi altid står, og vi altid kommer til at stå overfor Gud. Han er nemlig evig. Det er de materielle goder ikke. Den evige og almægtige Gud, han har lovet, som vi også hørte det fra første læsning, at efter nat følger dag, og der kommer ikke en syndflod igen. Så Jesus vil have os til at indse og til at se os selv, i lyset af, at Gud er det eneste sikre i verden, og alt andet er usikkert. Derfor skal vi forankre vores liv i ham. Derfor skal vi lade ham være vores herre. Men som Jesus siger i, i begyndelsen af teksten, så er det et valg. Hvad skal være nummer et i vores liv? Jesus siger, at I kan ikke tjene både Gud og mammon. Vores valg får indflydelse på nutiden og fremtiden. Hvis vi tager fat i mammon, i penge, i de materielle ting, så virker de jo i første omgang ret så uskyldige. Og både Jesus og vi ved, at de er nødvendige i det daglige liv. Men Jesus han advarer os, fordi vi kan miste dem, og vi får aldrig nok af det osv., Han vil også have os til at indse, at sådan er det. Sådan, at vi nøjes med at bruge pengene som et redskab til at opretholde livet og til at leve et ansvarligt og godt liv. Så han vil advare os imod at binde vort hjerte til de materielle ting, og at vi i stedet binder vort hjerte til Gud. Ham kan vi sige du til. Gud kan vi udøse vort hjerte for, både når det handler om tak, og det handler om ak. Gud kan vi tilbede, og Gud kan vi bede til, og det er den retning, vores bekymringer skal have i bøn til Gud. Så lad os blive stille for ham, og lad hans, hans nærvær fylde vort hjerte og sind, og derfor Derfra kan vi så bevæge os ud i livet, i taknemmelighed, med frimodighed og tillid til ham og hans omsorg. Og lad os lige samle op til sidst. Fuglene og markens liger kan hjælpe os ind i den frimodige og tillidsfulde indstilling til Gud og livet. Vi kan lære os noget afgørende om at leve troens liv, når de handler om bekymringer. En bekymring, som typisk er en frygt for noget, der sker i fremtiden, som jeg ikke gør noget ved nu. Der er selvfølgelig meget i fremtiden, som vi kan gøre noget ved nu. Det kaldes rettidig omhu. Men bekymringerne kan vi ikke komme til livs, selvom vi gør alt det, vi kan og skal i dag. Hvis man vil have noget til at vokse og har sået det, så kan man bekymre sig for, om det nu kommer op af jorden. Hvis man skal holde en fest og har planlagt det hele og bestilt maden. Og nu kan jeg glæde jer med, at jeg kan se, at maden er kommet. Som jeg har bestilt. Og det ser godt ud. Nå, nu mister jeg. Kan vi lige finde opmærksomheden igen? Ja, vi prøver. Det var en af de begymringer, jeg havde. Jeg vidste godt, at vi havde fået leveret mad fra den tidligere. Men vil det nu huske aftalen? Vil det nu hele fungere? Det satser vi på. Når lektierne er lavet, så kunne man også tænke, hvordan går det så med eksamen? Når arbejdet er passet, jamen, så er man måske bange for, at man alligevel bliver fyret i næste sparingsrunde. Og så kan vi lære her af fuglen og liljen. Får de, hvad de har brug for? Ja, Gud sørger for dem. De er ligesom vi i Guds varetægt og Jesus gør os klart, at vi mennesker i skaberens øjne har en langt højere værdi. Så man kan sige, at vi er bestemt til at leve i tillid til, at Gud sørger for os, ligesom han sørger for himlens fugle og markens liljer. Og lad os lige vende tilbage til den her nøglesætning. Bekymringen sniger sig ind på os, når vi sniger Gud ud af vores liv. Og når vi så vender den rundt, så siger vi, når vi så sniger Gud ind i vores liv, så sniger bekymringerne sig ud. Så lad os hellere gøre det. For mere Gud ind, mindre bekymring. I bund og grund er det, kan man sige, en tendens til hedenskab at leve, som om Gud ikke findes, eller at det ikke betyder noget, at han findes. Og han, som kender virkeligheden til bunds, siger til os i dag, at virkeligheden er, at Gud, vores far, ved, hvad vi trænger til og vil vise os sin omsorg. Og derfor siger Jesus, søg først Guds rige. Når vi får tillid til, at Gud sørger for vores evige vel, så lærer vi også at stole på, at hans omsorg også gælder vores timelige behov. Og så må bekymringerne vige. Jeg håber, at vi giver dette stærke budskab plads i vores liv. Jeg ved ikke, hvilke bekymringer der er i dit hjerte. Jeg har bekymringerne i mit hjerte, det ved jeg. Og jeg er overbevist om, at der i os alle sammen er forskellige bekymringer. Men lad os prøve at snige mere af Gud ind i vores liv, så tror jeg også, at der vil forsvinde nogen af bekymringerne. Lad dette stærke budskab om Guds omsorg få rum i vores liv. Lad os fylde af det. Lad det skal dominere vores liv i stedet for vores bekymringer. Og det gør vi ved at vælge, at prioritere, at insistere på først at søge Guds rige og hans retfærdighed. Lad os søge Gud, vær stille hos ham, og lad vores hjerte finde ro hos ham. Amen. Og nu rejser vi os. Og i fællesskab med apostlene tilønsker vi andre, vor herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk